0: Dobrý deň, vážení diváci a poslucháči. Vítam vás pri ďalšom dieli našej relácie Jednoducho veda, v sa bavíme so špičkovými slovenskými vedcami o tom, čo ich baví, čomu sa venujú v rámci svojej práce, ktorá pre mnohých z nich nie je prácou, ale koničkom alebo životným poslaním často aj. A dnes do našej relácie prial pozvanie biológ a ekológ, profesor Vladimír Kovač. Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ja ďakujem, že ste prijali pozvanie. A začal by som tým, čím začínam nejakým spôsobom vždy. A to je taká otázka, že ako ste sa dostali k biológii? Ako, ako sa z človeka stane biológ? Hej, áno, ja tú otázku dostávam
1: často. Učite. A už som aj e, začal rozmýšľať, že možnože nad nejakou sofistikovanejšou odpoveďou. Lebo ja, ja väčšinou som na to nevedel, akože odpoveď bolo to také niečo spontánne. Ale potom som mm-hmm. také objavil, že ja teda pracujem v biológii a moje modelovými organizmami, s ktorými pracujem, sú ryby. A zrejme ten prvopočiatočný impuls bol v tom, že som vyrastal pri Dunaji a skrátka, keď sa človek pozrie, keď je pri vode, tak túži vedieť, čo sa tam skrýva pod tou hladinou. Aspoň na mňa to tak pôsobilo, že to vodné prostredie vyvoláva také nejaké tajomnosť, že čo tam asi teda je. Takže e, aj teda starší bratia a otec ma brávali do prírody a skrátka tam vo mne dozrelo nejaké také, že ja chcem byť biológ.
0: Takže príroda vás presvedčila, že sa jej treba venovať. Určite áno.
1: Ja som mal ešte teda nejaké alternatívy. Ešte uh-huh. som chcel byť možno, že zverolekár, alebo dokonca lekár. Tiež súvisí s organizvami. Ale... To tak potom v živote ide, že sú také tie vyhybky a zkrátka zrádu sa to nejakým smerom
0: vyvinie a už to ide potom. Stane sa, hej. ja som zažil tiež niekoľko, takže rozumiem tomu veľmi dobre, okay. že človek sa nejak rozhodne a už potom v podstate funguje tým smerom. Ja som videl vašu profesorskú prednášku a zaujala ma teda veľmi dobre podaný v podstate nejaká aj história vývoja evolučných teórií, pretože Tam ste sa venovali, podstatnú časť tej prednášky ste venovali evolučnej teórii. Ono to celé smerovalo k tomu, že nemáme Darwina stotožňovať s evolučnou teóriou, lebo že to nie je úplne to isté, ak som to správne pochopil. To znamená, že je to podstatne širšie, je to podstatne hĺbšie a čiže ale naozaj by ma zaujímalo, či si vieme povedať aspoň stručne, Hej. ten vývoj vnímania vlastne tej evolúcie, ako sme sa tu vlastne ocitli. Hej, ale ja si dovolím opraviť, hm. lebo to je presne to. Ja, Urobil ja, som ten istý
1: omyl, ktorý sa nemá robiť. Ako, ne, no omyl, áno. Tam, tam je, ja, ja som taký rebel od prírody, inak ešte aj, lebo som najmladší zo štyroch súrodencov a ja som sa teda musel nejako Vydobiť, hej, vydobiť si to svoje... A to sú všetko traja starší bratia, uh-huh. takže tam sa nejako presadiť. Nebolo ľahké. No tak a ja som si zvolil ten názov ale ako provokatívne troška, ale to tam musím opraviť, lebo to je strašne dôležité. To nebolo, že nemali by sme stotožňovať Darvina s evolúciou, uh-huh. ale naopak. Nemali by sme evolúciu stotožňovať s Darwinov. Uh-huh. Jasné, že Darwin s evolúciou je nerozlučne spätý, uh-huh. Ale tá taká, možno troška slovná hračka spočívala práve v tom, presne ako ste povedali, že teda Darwin nie je všetko pre tú evolučnú biológiu, pretože sa ukazuje teda dnešná moderná biológia, ktorá prináša rôzne nové poznatky a vychádzajú tie poznatky práve z evolučnej biológie, ale ju aj obohacujú, tak ona nám ukazuje, že že je toho oveľa viac, čo si treba všímať a Zase je tam troška kús toho môjho rebelstva, že, že trocha mi vadí, priznám sa, že, že vždy, keď sa hovorí o veľučnej biológii, tak proste sa to točí okolo Darwina. A, a tí ostatní, aj v historické postavy, ale teda aj dnešné nové smery, bývajú, bývajú tak nejak možno až ignorované. A naozaj je veľmi dôležité, hlavne pre dnešnú biomedicínu napríklad, aby sme, aby sme to začali vnímať komplexnejšie. Takže o tom bola viac menej tá moja prednáška, ale presne, presne ten dojem vyvolala, že môj menovec, pán profesor Ladislav Kováč, sa Sam. tam ako prvý ako prihlásil do diskusie a pýtal sa ma, že prečo ja som proti tomu Darwinovi. Ale ja nie som proti Darwinovi, to, to je ten tradičný An. proste taký nejaký omyl. Ja sa len snažím upozorňovať na to, že že teda malo by to byť nejakým širším pohľadom uchopené. A aj teda dnes funguje taký výraz, že Extended Modern Synthesis, čiže čiže rozšírená moderná moderná syntéza. syntéza.
0: Poďme k tomu trošku, k tým tým minulým menám, ktoré teda nie sú tak známe ako, ako Darwin. Samozrejme, Darwin je nejakým spôsobom asi zakladateľ alebo ten, kto prišiel s tou hlavnou... Vtedy základnou myšlienkou. Ale teda, kto to rozšíril, Alebo možno aj k tomu hej. Darvinovi môžeme povedať. Áno, no,
1: no hej, no tak ono to... Dalo by sa ísť ešte troška pre Darvina. Hmm. Tam je... No nechcem ísť až do Karistetel... Aristotelovi, ale, ale povedzme, Žorš Kivie, hmm. uh, on má taký za sebou príbeh paradoxný, že on bol, on bol kreacionista. On skrátka absolútne odmietal myšlienku evolúcie hej? Uh-huh. a on bol šéf Národného múzea v Paríži a vtedy uh, Napoleon proste mal ťaženia po celom svete, čiže tie vojska rabovali a presne tak, čiže v Paríži v tom čase bola najlepšia zbierka týchto vecí na svete a on bol zakladateľom porovnávacej anatómie. On si všimol, že, že proste ten tvar e, tela a tých štruktúr rôznych, že zodpovedá funkcií u rôznych živočíchov a porovnával to. Takže tomuto on priniesol taký úplne nový vedecký pohľad, a, ale mal aj fosílné, ako nejaké vzorky a videl v tom, že hm, tak dobre, toto tu bolo kedysi, teraz je tu toto, toto už neexistuje. A mal teóriu katastrof, že vlastne teda Boh stvoril všetky tie živé bytosti existujúce a boli nejaké katastrofy, zemetrasenia, požiare a podobne, sopky a, a teda niektoré
0: vyhynuli. Čiže výmierania kvázi boli Božím dielom, neboli to prirodzené, prirodzené javy. No a
1: tam je dôležité, že jeho podriadeným bol, bol Jean-Baptiste Lamarck. A to bol človek, ktorý práve že hovoril o tom, on už tam videl tú evolúciu. Uh-huh. A Lamarck je taká nešťastná postava, pretože dnes to je skoro nadávka. Aj mne niektorí kolegovia občas ako keby nadávajú, že som Lamarkista, to tak hovoria, že šeptom, že pozor, Lebo Kováč, že je Lamarkista. OK. Vysvetlíme si, prečo to je. Áno, že čo to je. No a tam je... E, e, Lamarck totiž prišiel s viacerými myšlienkami... E, ktoré samozrejme boli niektoré teda naivné, ale, ale jedna z nich prežila dodnes a to je dedičnosť získaných vlastností. Mm-hmm. No a to je tá najkontroverznejšia téma asi v dnešnej evolučnej biológii, pretože ešte stále možno 9 z 10 evolučných biológov, hlavne genocentricky orientovaných, toto sa snažia nejakým spôsobom, nie popierať, ale, ale odmietať vplyv tejto dedičnosti získaných vlastností
0: v evolučných uh-huh. procesoch. To sa bavíme už potom o Dawkinsovi. A...
1: Áno, to hlavne teda tomu Dawkins dojdeme. bol, aj k tomu dojdeme. No a tento Lamarck teda bol vo veľkej nemilosti tohto Georges Aquiera, svojho šéfa. Uh-huh. A on prišiel, vlastne on prvý priniesol ucelenú myšlienku nejakej evolu- teórie evolúcie, nazvíme to. A on to nazval, že transmutačná hypotéza. A, celkom zložitý názov. Áno, a je to, je to legendárny príklad, že ako žirafa došla k tomu dlhému krku uh-huh. a proste on si to predstavoval tak, že nemal to, to proste len intuitívne povedal, že, že proste organizmy majú v tele fluidum. Uh-huh. Keď počujeme slovo fluidum, tak väčšina ľudí si myslí, že to je niečo tajomné, niečo ezoterické a podobne, ale fluidum v preklade je tekutina. Hej? Čiže v podstate by po to mohla fluid, byť, hej,
0: podstate, By
1: to mohla byť normálne, že krv alebo čo. a no on hovoril, že tie orgány, ktoré ten živočich používa, tak do tohoto fluidu tečie a tie sa potom rozvíjajú. A tie, že ktoré nepoužíva alebo nepotrebuje pre svoj život, tak tie jednoducho zakrpatievajú. No a tvrdil, že alebo takto predstavoval, že tie žirafy, že sa načahovali, za tými e, šťavnatými lístkami tých ano. akácií, alebo čoho v tej savane, lebo, lebo tie e, šťavnatejšie lístky sú vyššie. vyššie. Hej? No a jednoducho, a tu je ten dôležitý moment, že, že on tvrdil, že toto je potom dedičné, že tá žirafa sa načela, takže sa načel krk a potom uh-huh. sa to prenieslo do ďalšej generácie. Takže uh-huh. toto bola... A potom mal nejaké ďalšie, ale to by sme veľmi ďaleko odbočili, to boli všetko už ostatné, boli milné veci. Ano. No a potom prišiel teda Charles Darwin a uh, on vlastne toto celé postavil úplne hore nohami. To bolo na tomto zaujímavé. Uh-huh. A ešte je na tom zaujímavé asi aj to, že táto Lamarková myšlienka je taká intuitívna, že tomu ako keby každý... že, že dobré, že takto to môže fungovať a nepotrebujem viac vedieť, keď nie som povedzme biolog. A to, s čím prišiel Darwin, je proste úplne kontraintuitívne, lebo... Uh, On na základe tej svojej plavby a tak ďalej prišiel s tým, že že vlastne on si všimol, že je veľká variabilita, že proste v nejakej populácii, že že nie sme rovnakí, že každý máme aspoň troška nejakú inú vlastnosť. To bol jeden moment, ktorý si všimol, veľmi, veľmi dôležitý. A druhý, on sa inšpiroval Malthusom. Malthus napísal esej o princípoch populácie, A to bolo vo viktoriánskom Anglicku, keď uh, poznáme tie filmy z tej doby. Ano. V tom Londýne to bolo také temné obdobie. Bolo tam veľmi veľa chudobných ľudí, ano. zlodejov.
0: Industrializácia, je kedy skutočne vznikli a, a no, boli tak problém. A, a,
1: a tí sociológovia sa, za, za, tak sa zamýšľali nad tým, že, že prečo teda sú niektorí ľudia bohatí, niektorí chudobní a prečo je teda taká bieda a tak ďalej. A Maltu prišiel na to, že že sa rodí príliš veľa potomkov, uh-huh. že každá populácia rodí viac potomkov, ako dokáže prežiť. Uh-huh. On to teda spozoroval na ľuďoch, čo uh-huh. je taký, e, povedzme, pre citlivejšie povahy. Je to taký, je to neprí, taký,
0: môže to byť nepríjemné. Áno, je to nepríjemný pohľad. to nejakým sociálnym inžiniérstvom. Áno, mal, no ale... To bolo až neskôr. Jasné, on jasné sa, presne tak. On je, mal tú, to v tom On iba kontexte. spísal
1: to, čo pozoroval. Uh-huh. Hej. Uh-huh. Na toto si všimol Darwin, a teraz je mu doplo, že aha, takže v prírode sme každý trocha iný. a keď teda sa rozmnožujeme, tak plodíme viac potomkov, ako môže prežiť. No a teraz je otázka, že kto teda prežije do tej dospelosti. A to povedal, že tak toto je ten prírodný výber, ano. lebo v podstate prežije ten, kto má... Ja to troška zjednoduším. On to tak nenapísal, ale v podstate tam je to, že, že kto sa v správnom čase a na správnom mieste proste narodí s tými takými vlastnosťami... Hodnými vlastnosťami na čas a miesto. Áno? Tak, ktorého zvýhodnia. Uh-huh. Čiže tam je na tom to čarovné, že vlastne nikto nevie dopredu povedať, že kde a kedy bude tá a tá vlastnosť, že čo ja viem, vysoký človek alebo nízky človek, hej, chudý, tenký... Kto Mo-...
0: bude ten vyvolený, hej, Áno, modrovký blondiak áno, alebo áno, proste,
1: hej, áno. Uh-huh. Čiže,
0: čiže je to náhodný
1: výber presne ne? tak a tam je ten prvok náhody uh-huh. a toto teda priniesol Darwinu a keď sa vrátim k tej žirafe čiže, čiže podľa tohto Darwinovho pohľadu tie žirafy nadobudli dlhý krk preto lebo náhodou prišli na svet jedince s troška dlhšími krkmi a tie sa dostali k tým šťavnatým lepšiemu, lístkom lepším, tí s tými krátkými krkmi chudáci umreli od hladu nedožili sa dospelosti a nemohli zanechať potomkov. Hej. A tie s tými dlhšími krkmi to už mali v génoch no. a takto proste no, generáciu okrčilo, za generáciou no, a tak ďalej. Takže to bol vlastne ten Lamarkov príbeh postavený hore nohami. No a čo je, po, z môjho pohľadu, no, tragédia je asi príliš silné slovo, ale, ale nešťastné je, že, že toto sa odohralo pred už tuším viac ako 200 rokmi. Mm-hmm. A dodnes je to jadrom sváru, by som povedal. To
0: je to
1: ale, ale hlavne to, že ako keby títo dvaja muži boli postavení proti, proti sebe, sebe, čo inak nebola pravda. Historici, ja som čítal, aj som jednu takú knižku prekladal, uh-huh. že to proste vôbec nebola pravda. A Darwin si Lamarka Lamar bol starší o niečo, on uh-huh. si ho aj vážil a v pohode, on, on proste nikdy netvrdil, že Lamark nemá pravdu. Ale, ale tí komentátori, tí vykladači toho, títo dost dali do tohto protikladu.
0: Ono je, ono je to taká milá tendencia, že vyrobiť spor aj tam, kde žiadny nie je, lebo je to áno, zaujímavé. A ono predáva, to teda to
1: pretrváva až dodnes, áno. takže to je, ja neviem, niečo uh, Lamarkisti a Darwinisti, to uh-huh. je niečo ako Slovan a Trnava, alebo... <laughs> niečo také, áno. <laughs> akože troška áno, to sa preháňam. A ak môžem ešte, jeden, jedna kuriozitka tam Určite. je, že uh, to tiež sa málo, málo vie, ale ono dokonca... Keby, keby sa to veľmi presne malo brať, tak možno, že ani Darwin nebol ten úplne prvý uh-huh. s touto myšlienkou, ale bol to Wallis. Bol Wallis uh-huh. uh, uh, bol, bol zoológ, teda tiež v tom budoby. Uh-huh. A on, on bol uh, z chudobných pomerov a uh, živil sa tým, že že cestoval po svete, po exotických krajinách a zbieral tam motýle, chrobáky, také všelijaké farebné veci a potom to predával v Londýne a z toho žil. A myslím, že bol na jave, alebo kde. Ale skrátka, on, on spísal presne toto, čo Darwin. Uh-huh. Hej, pravda je, že Darwin to napísal asi 20 rokov predtým, ale uložil to do šuflíka, lebo totižto Darwin vedel jednu vec, že, že proste s týmto, keď vyjde na svetlo Božie, ano. tak to bude akože hrozný, hrozná revolúcia, hrozný poprázka tak aj bolo. Ano. Pretože dovtedy ľudia boli, ako tam sa ani neriešilo. Tam bolo jednoznačne, že sme dielom stvoriteľa. Ano. Tam proste iná alternatíva. A ešte aj oddelení vlastne od zvyšku
0: ano, zvieracej ano. ríše. Tresne, je, že sme vyvolený. Vyvolený, sme ano. niečo
1: takéto. A teraz keď Darwin povie, že, že my sme sa z nejakej dažďovky a že opica a tak ďalej. Ano. Takže z... Tie
0: karikatúry sú známe, Á, ja, no, pravidelne kreslené ako hey, opičí muž a tak ďalej. Hey, a
1: on mal takých kamarátov dobrých, Julian Haxley a, a ďalší, ktorý, to bol ten jeho, jeho e, buldog, takzvaný, uh-huh. Darwinov buldog, a ktorý ho teda o, o, obhajoval, obraňoval. No a e, proste Darwin dostal list od tohto Volisa. Uh-huh ktorý je známy voli svojou líniou, ale nechcem naozaj odbočovať. Jasné. To je zoogeografická úžasná vec tiež. No a e, Darwin toto ukázal tým svojim kamarátom, že pozrite sa tak, tak už to vychádza. asi neudržíme. Áno. No a týmu povedali nič, tak teraz už proste nemôžeš váhať a pekne e, musíš to teda Vydeť. poslať do kráľovskej spoločnosti, uh-huh. A tam sa teda odohral legendárny večer e, v Londýne na zasadnutí e, tejto Royal Society a tam rozhodlo vlastne abecedné poradie. Lebo Darwin začína na D <súdňa> a Wallis <Wallace>. na dvojité <súdňa> V. Takže prvý predniesol túto svoju myšlienku a vôbec teda k teóriu Darwin a po ňom Wallis. A teda prvenstvo bolo pripísané Darwinovi. Ale treba tiež povedať, akože ku mu slúži, že že Darwin kľudne povedal, že akože proste ako ja sa nebudem byť od to prvenstvo a teda dal veľký kredit aj Wallisovi, ale to už väčšinou potom to to zaniklo v
0: tej, v tej, v tej historickej a
1: aj sa tak hovorí áno, zase niektorí takí, ktorí hľadajú tú sociálnu spravodlivosť, lebo Darwin bol z aristokratickej rodiny, takže ako áno. keby mal protekciu a tento Wallis, on sa teda pretlkal sám, no ale to je zase taký príbeh za tým, áno, áno, áno. ale Myslím. dôležité je to, že, že naozaj sa to tu dostalo, že bola tá Lamarková myšlienka dedičnosti získaných vlastností mm-hmm. a teraz ona bola o, o, akože hore No a, a tým sa stalo to nešťastie, že tá e, teória dedičnosti získaných vlastností bola totálne podčernú zem mm-hmm. ako prispel k tomu Lysenko <laughs> neslávnymi pokusmi falšovanými a podobne mm-hmm. Uh, príspel k tomu August Weissmann, ktorý uh, po ňom je pomenovaná tá Weissmannová bariéra. Uh-huh. To bol nemecký. Čo je Weissmannová bariéra? No, to je, to je úžasná vec, ale ona tiež už není až taká, ako sme si mysleli. Uh-huh. Weissmannová bariéra je bariéra medzi telovými bunkami a pohlavnými bunkami. Uh-huh. Je to strašne dôležitá vec, uh-huh. lebo na nás vplýva proste životné prostredie, rôzne ekologické faktory a keby sme to všetko, aj tie škodlivé, prenášali do potomstva, tak by to nedopadlo dobre. Čiže medzi našimi pohlavnými bunkami a tými telovými, ktoré sú vystavené Všetkému. týmto vplyvom, mhm. je teda táto bariéra. To znamená, že ono, ako keby tie pohlavné bunky si žili svojim vlastným životom. Oni to, to ako keby neboli... To, naše pohlavné bunky to nie sme my. Uh-huh. To sú naši teda hypotetickí potomkovia, ale to nie sme my. A uh-huh. u cícavcov je to špeciálne vyvinuté. Uh-huh. E, tam je taká dôležitá vec, že hlavne samičie, teda ano, že, vajíčka. ženské vajíčka, sa vyvíjajú veľmi skoro v ontogenéze. Oni sa, sa diferencujú keď ešte nie sú iné tkanivá, ešte, ešte ten člověčik malý, proste tá ano. malá samička, ano. hej, ľudská, ešte nemá vôbec telo a tak ďalej, len mm-hmm. sa tam skrátka... Diferentný zvuk bunieka začína. Presne diť, tak, hej? a tie vajíčka už sú tam uh-huh.
0: a oni tam budú po celý život tej ženy už. Áno, čiže oni sa vlastne vzniknú v tom, v tom skutočne vnútro maternicovom vývoji veľmi skoro a už sa vlastne... Oni sú už v, v tom, tom počet... záredku
1: presne tak ano. konečný počet. A vybavená vec, uh-huh. zatiaľ čo u, u mužov, u samcov, tam je to teda opačne. U nás sa to proste tvorí akože po, no, po celý život. Asi celý život,
0: aj od puberty ďalej. Áno, no. až,
1: do, až do tzv. senektívnej periody života, uh-huh. ktorá začína vtedy, keď prestaneme byť pohľavne teda uh-huh. schopní. No a toto je veľmi dôležitá vec, lebo tieto vajíčka vlastne e, tým pádom sú... Vlastne ako keby imúnne voči všetkým tým vplyvom ku ktorý, ktorým sú vystavené somatické bunky čiže telo a tak ďalej no a e, ten August Weissmann on robil taký pokus, lebo on cieľene chcel, tak sa veda nerobí ale dobre, nad, ako robil trúcpodník že on chcel dokázať, že ten Lamark sa mýlil a, no. a urobil taký kontroverzný pokus e, že odsekával myšiam chvosty Uh-huh. laboratórnym ano. a nechali ich sa rozmnožovať a čo ja viem 10-20 generácií a vždy Svojom sa narodili rači. s chvostom, tie a povedal, no vidíte, ako dedičnosť získaných vlastností neexistuje. Uh-huh. A odtedy sa to volá teda bariéra, uh-huh. ktorá naozaj zabraňuje práve nejakým tým mutáciám. Lebo tie telové bunky nám môžu mutovať, ano. ale tieto pohľavné
0: a, Albo,
1: môžu, ale samozrejme miere, oni, miere, oni idú vo vlastnej. Nie na
0: základe vplyvov prostredia. Presne to, tak. E. No ale uh, keď sa vrátime k tej, no, tej evolúcii, že teda hovoríme, že Weissman to nejakým spôsobom tiež vlastne to, čo ste práve povedali, že to nejak rozdelil vlastne toho hlamarka a že tým pádom ale úplne zanikla tá dedičnosť tých získaných vlastností.
1: Áno, ona bola veľmi teda potlačená. A potlačená.
0: potom do toho došiel Dawkins ešte.
1: No Dawkins, neskôr. ten troška nejskôr, ten to mu proste ešte, ešte viac pridal, ale ešte pre Dawkinsom <laughs> bol, ale to boli vždy také, to až teraz skôr tak historici vyťahujú, historici vedia podobne, <laughs> lebo tí ľudia, on, ich hlasy zanikali, to boli hlasy volajúceho na púšti, keď to tak povieme. A to bol napríklad uh, Richard Goldschmidt bol jeden z nich, ale hlavne Konrad uh, uh, Hall uh, Waddington. Uh, on bol genetik, aj embriológ. No a on vlastne zaviedol pojem epigenetika.
0: Čiže boli ľudia, ktorí protestovali proti tomu, že sa to Áno, takto jednoznačne on... popiera. A keď, hm. keď totiž to... Dobre, my sme preskočili veľký kús.
1: Ešte, ešte, do, ešte musíme jednu vec povedať. Sa. Jasné, vráťme sa. Problém. Ešte musíme povedať, že dobre. Čiže bol darvinizmus a všetko bolo OK, dobre. Ale potom vznikla... 20. 30. roky minulého storočia vznikla takzvaná tá moderná syntéza. A to bol obrovský skok dopredu, lebo boli znova objavené Mendelové práce, tie genetické, tie klasické, o ktorých sa učia deti na školách. Ten povestný hrach. Ten povestný hrách presne <laughs> tak. A táto Mendelovská genetika bola skombinovaná s Darvinovou teóriou o vzniku druhov prírodným výberom, a teda Čiže to bolo ako keby syntéza, spojené, spojili sa tieto dva myšlenkové prúdy a vznikla, vznikla teda moderná syntéza, sa to volalo. A ona bola ako úžasná v tom, bola veľmi elegantná a naozaj vedci boli... Elegantné 20. očarené je, a... presne tak. A boli očarení tým, že zrazu sa to dalo počítať, lebo tá Mendelovská genetika to je matematika. A do toho sa potom teda obulí tí matematici, Ronald Fischer a tak ďalej. A zalo to také nadšenie, že wow, že my
0: teraz budeme vedieť ovládať smerovanie evolúcie. Povedzme si k tomu možno viacej, že čo to vlastne znamená tá moderná sy- syntéza? Že čo, čo to presne, čo, čo obsahovala, alebo ako to spojila v podstate toho ano. Händela s tým Darwinom? No, aby no, sme si to možno hej, trošku popísali.
1: No, spojili, spojili tú myšlienku toho prirodného výberu, uh-huh. že teda rodí sa viac potomkov, ako môže prežiť a teda len niektorí prežijú. A na základe tých mendelovských výpočtov zase vedeli, že že tie genetické vlastnosti, že, že ako sa... Nie druhý, ale jedince s akými vlastnosťami, pretože to sa dalo vypočítať. Čiže ktoré vlastnosti kvázi budú keď, tie... keď skrížim hrách, ja neviem, vysoký, s uh-huh. takým, ja neviem, s rúžovým kvetom a podobne, uh-huh. že ktorá alela je dominantná a tak ďalej. No a oni to potom rozvinuli do naozaj veľkých, veľkých modelov matematických, to tam vlastne vznikla tzv. populačná genetika a oni začali vypočítavať, že keď No ale bohužiaľ to malo zase e, troška sociálne také efekty vedľajšie ako eugenika, ano. také pokusy o tie eugeniku. 30. roky, keď Hej. počujeme,
0: tak si vieme predstaviť, kde a ako, asi aj.
1: Áno, bolo to jednak v Amerike, ale teda aj v Británii e, boli, boli pokusy akože vylepšiť mhm. spoločnosť. Mhm. No, ale to by sme asi. A teda, Predpokladám, nemci, že naskočili na to aj Aj Nemci samozrejme
0: presne tak. Hm. A švedi paradoxne, čo som počul, že tam teda to dokonca dlho dlho prežívalo v podstate áno, tieto áno. eugenické teórie. No, to...
1: to je vždy z vedou tak, že
0: keď je nejaký objav, tak sa toho chopia nejakí ľudia a, a, a potom tam, sa. Tam to... Ešte vo Švedsku to bolo najmä preto, lebo všetko ako neutrálna krajina počas druhej svetovej vojny, vlastne nemalo, nebolo ani na strane porazených. A, a tam Hej. v tie mnohé myšlienky, ktoré už v Európe boli zavrhnuté, lebo boli poznačené tým nacizmom, mm-hmm. prežili, lebo to Hej. nikto neriešil. No. Ale aby som vás... Nie,
1: <laughs> no, Čiže tá moderná syntéza mm-hmm. viedla teda k takému presvedčeniu vedy vedcov a teda spoločnosti, že hurá, že našli sme kľúč k tomu, ako vieme, hlavne to, to ľudstvo zlepšiť, <laughs> ale povedzme aj kontrolovať nejaké populácie a predvídať ich vývoj. No ale... Samozrejme, že sa to ukázalo e, nie úplne použiteľné. Ale tam je ešte jedna e, tiež krásna myšlienka. Tam boli ďalšie ako Wilson, Ernst Meyer, veľké postavy. E, oni povedali, že, že evolúcia je sériou úspešných omylov. To je také, také zaujímavé. Jednou vetou tak geniálne vystihnutá tá mm-hmm. moderná syntéza. A že prečo že sériou úspešných omylov? Mm-hmm. Lebo lebo organizmy sa menia tak a teda vtedy si bolo bol to presvedčené, že, že všetky formy života na Zemi, ktoré mm. existujú od tých primitívnych, teda jednoduchých, ano. pradávnych až po dnešné vrátanie človeka, že vznikli, vznikli kvôli tomu, že občas vôjde k chybe pri prepise tej genetickej informácie, voláme Čiže to mutácia, my. presne ano. tak. A, a to, čo sme hovorili predtým, že záleží na tom, že... že v správnom čase a na správnom mieste prísť na svet so správnou vlastnosťou. Áno. A ešte k tomu evolúcia mala hrozne veľa času, 3,5 miliardy rokov.
0: Tak som sa chcel práve opýtať, no, vnímal Darwin ten časový faktor? Áno, áno, vnímal ho. On, on už si uvedomoval, že teda nejakých 6 rokov podľa biblie to... je nezmysel... Že teraz skutočne sa bavíme o miliónoch, až miliardách Mille, rokov, áno, že si áno, to pýta tie generácie. Hej, on bol inšpirovaný
1: prejali. okrem sa ešte iným mužom, a to bol mm. Charles Lyell, to bol mm. geológ, vlastne mm. asi zakladateľ vôbec modernej geológie, a tam... A už začínali tušiť, že ten svet není 6 tisíc. No presne to, starých, oni to áno. už vedeli. Presne tak <laughs> už to vedeli. Hej. A práve tam sa Darwin zase nechal inšpirovať myšlienkou, že aj mo- veľké geologické útvary úžasné proste e- vznikali milióny, stovky miliónov rokov. Takže on si mm-hmm. povedal, dobre, tak potom aj tie živé bytosti mohli takto dlho pomaličky
0: vznikať. Je čas na to, aby naozaj prebehla ta, ten, ten výber v úvodzovkách úvozovkách úspešných mutácií. Takže presne mhm. tak. Čiže, čiže toto bola tá
1: taká nadšenecká a troška taký ten anglický humor tam je, že, že evolúcia je séria úspešných omylov. Čiže my sme vlastne omyl prírody podľa tohto. Hej? Asi áno. <lávod> možno trošku tak, áno. My sme si tak aj nadávali, keď som bol na, z- na, z- na základnej škole a možno ešte na strednej, tak to boli také tie detské nadávky, že ty omyl prírody a ani sme vtedy nevedeli. Netušili
0: sme, že to má vedecky základ. Že to má, výsledný, hej, áno. Že to vedecky dokázané.
1: Áno, <lávod> áno. No a takže toto bolo to obdobieno, ale tam vtedy, čiže keď bolo to nadšenie z tej moderné syntézy, vrátim sa k tomu uh-huh. e, w- Wadingtonovi, ano. ktorý, že pozor, to ne, nemusí to byť také jednoduché lebo on už si všimol tzv. fenotypovú plasticitu. Okay. Ideme vysvetľovať, čo Ideme to znamená. Ideme vysvetľovať. Áno. To je, no, treba povedať asi, že čo je genotyp, a čo je fenotyp. Dá sa to veľmi jednoducho. Genotyp, to všetci už asi vedia, to je to, čo mu hovoríme, že DNA. Hej. Veľmi to, ja, to je ale veľmi, veľmi zjedno, zjednodušené, áno, ale áno. proste náš genotyp je uložený v tej našej DNA. Hoci hm. tá DNA je oveľa zložitejšia, ako to sme si mysleli. Má a, a No, a fenotyp je to, čo vidíme, to je prejav tej DNA, prejav aj. tých génov, čiže to hmotné hmotné to, my, telo tak, áno, ako sme tu. Presne áno, tak. Áno, no a e, niektorí veci si teda všimli, že, že tie fenotypy môžu byť na jednej strane veľmi rozmanité, aj keď majú veľmi podobný ten genotyp. Mhm. Alebo zase aj viceverza, že sa ukázalo a to, to si všimol veding, že že pri dosť vysokej genetickej variabilite na tej fenotypovej úrovni sa to až tak neprejavuje. Uh-huh. A on to nazýval, nazval to kanalizovanie vývinu. No, to slovo kanalizovanie... Áno, u nás má trochu možno iný... No, áno, nejde iný... O, o kanalizáciu samozrejme, áno, áno. je to channelization, zle sa to prekladá.
0: Ale skratka, kanál, ale nie kanál v zemi, ale zeme. alebo prúd. Alebo áno, niečo a on také.
1: upozornil aj na robustnosť mm-hmm. týchto, e, toho, toho genotypu a vôbec toho procesu, pri ktorom sa tá informácia z genotypu pretavuje do fenotypu. Čiže, lebo keď... A to už sme pri ontogeneze inak, čiže Je v vývine. Mnoho mnohobunkových organizmov. Z jednej jedinej bunky, a to je ten najväčší zázrak, podľa mňa, aký je na svete, asi po vesmíre, že z jednej jedinej bunky vzniknú 2, 4, 8, 16 a tak ďalej a proste potom vznikne nejaký krásny, nejaký krásny tvor.
0: Áno. A ešte e... najvyššie sa začnú diferencovať na základe čoho potom. No, no a na základe presne, bunkra, hej?
1: Presne, presne toto je tá taká uh-huh ešte troška záhada, ale do toho práve preniká dnešná moderná vývinová biológia, už teda na molekulárnej úrovni, úžasné veci. Na, na YouTube je plno, plno videí, ktoré sú naozaj fascinujúce. Mm-hmm. A vie sa dnes povedať presne, že táto bunka z tých prvých dvoch blastomer, že aký mala ďalší osud, že kde Čo všetko potom... vzniklo z, hej, z tej druhej. Že... Tak. Hej. Mm-hmm. No a ale aby som sa teda k tomuto vrátil, čiže tu bolo upozornené, že tieto procesy sú robustné. Čiže kedysi sa vedci domnievali, že že za každou vlastnosťou je povedzme jeden gén. Alebo že jeden gén kóduje jednu vlastnosť. No ale zistilo sa, že to je veľmi prepojené, komplexné. Každý gén, alebo teda spravidla každý gén kóduje veľmi veľa vlastností a každá vlastnosť je kodovaná veľmi veľa génmi, hej, keď to tak zjednoduším. Áno, je to a asi je to, taká
0: obojstrana. Hej. A
1: práve pred, je to vlastne veľmi dômyselný robustný systém, lebo presne kvôli tomu, že dochádza k mutáciám, alebo k poškodzovaniu DNA dosť často a aby teda neboli samé monštra, lebo keby to bolo že no, závisí to gen, presne tak, tak jednoducho gen
0: zmutuje a máme tu skutočne presne tak. Čiže život by, život,
1: by, život by proste asi nefungovala. práve to je veľmi robustný, taký môžem povedať informačný systém uh-huh. s opravnými mechanizmami, že dobre, tak tento gen nezafungoval, ale ten znak prostě X
0: ďalších genov, ktorého áno, ktoré, ktoré napriek tomu sa to...
1: syntézu tých správnych proteínov, aby sa toto vyvíjalo, aby toto fungovalo, aby metabolizmus fungoval a tak ďalej. Takže, uh-huh. No a tým sa dostávame k tomu, že teda začali niektorí ľudia upozorňovať na že nielen e, tá sekvencia, to poradie tých písmenok DNA, to by bolo to darvinovsko-mendelovské asi, uh-huh. ale že aj tá expresia tých génov je, je dôležitá. A najprv sa ešte... Čiže či sa vôbec prejaví
0: tá? Či gen, sa prejaví, lebo...
1: Strašne veľa génov, ale mnohé tak, z nich sa vôbec neprejavujú. Presne tak. A ja to potom... Veľa som tiež rozmýšľal ako to študentom vysvetliť, aby nejaké tie dobré metafory, tak ja neviem, jedna z nich je, že predstavme si, čo ja viem, piano, alebo orgán je ešte lepšie. To je, na, úžas, orgán je výborný, úžasný hej, nástroj. Hej. A máme tam tie klávesy a to si môžeme predstaviť, že to je ten genotyp. To tam je proste natvrdo uložené. Ale napriek tomu, keď chceme počuť nejakú skladbu, tak musia sa exprimovať, musia, musia proste vydať nejaký signál tie klávesy, čiže príde ten hráč mm-hmm. a môžeme mať dvoch hráčov a budú hrať tú istú skladbu. Ale jeden ju zahrá veselo a druhý melancholicky a ten prejav bude úplne iný. Tá veselá skladba u nás vyvolá krásne emócie, veselé a tá melancholická možno smútok, nostalgiu a podobne. Pričom znova... Je tam to isté DNA, tam sme nič nezmenili, poradie, kláves je rovnaké, všetko, akurát ten prejav. Čiže tie skladby
0: to by bol ten fenotyp. Čiže z jedného genotypu máme dva fenotypy. Nie k tomu orgánu ešte nápadlo, že tam je to možno ešte jednodušie, lebo tam si môžem rôzne registre v podstate na orgáne zapnúť. No A presne to. Mám tú istú skladbu, áno. ale mám iné registre zapnuté. A síce tá skladba, ako tóny sú rovnaké, ale farba tých tónov je úplne iná. A že v zásade, že tam možno, že, možno, že tá paralela alebo tá metáfora je možno ešte presnejšia, že, že naozaj v závislosti od toho, ktoré registre zapnem, zahrám tú istú skladbu na tej istej klávesnici, ale počujem niečo iné, lebo proste hey, tá a... farba je iná. Zvuk, akože tóny sú tie isté, zvuk je iný. A ešte, ale mhm.
1: ako by som doplnil, že tu je dôležité, možno keby som to chcel zjednúť, vy ste to už troška skomplikovali, ale... Keďme to jednodušili, že, vlastne, že čím sa líši tá veselá skladba od tej melancholickej, no tým, že ten hráč podrží tú klávesu, povedzme, dlhšie. Hej? A to je presne to, čo sa deje s tými génmi. Mm-hmm. Že ten gén, tá skupina génov sa exprimuje dlhšie, mm-hmm. ako bolo, u, povedzme, u toho rodiča a už máme iný fenotyp. Alebo pri tej veselej to sa proste robí rýchlo. Mm-hmm. Čiže to, hovorí sa tomu aj zapínanie a vypínanie génov, Uh, takže toto je strašne dôležité. No a teraz ešte prídeme k tej zaujímavé veci, že a toto uh, závisí od vplyvov prostredia. A už sme zrazu doma, lebo, lebo zrazu sa nám prestanú javiť živé organizmy ako nejaký, nejaké také bezmocné figurky... Uh, s, s, ...s ktorými ten prírodný výber hrá tu svoju hru, obrazne povedané. Uh-huh a že teda nedokážu nejakým spôsobom... Zkrátka, je to tá séria úspešných omylov a nič ďalej. Mm-hmm. Zatiaľ čo? Pri tom epigenetistickom pohľade sa vlastne začína prisudzovať organizmom e, taká adaptívna úloha. Zase tam treba byť opatrný, že to nie je vedomý proces. Ja, ja, ja neviem si zapnúť alebo vypnúť nejaké gény.
0: Nie, pod vplyvom prostredia sa prispôsobuje, ale čiže... bez toho, že by som... Presne tak, že či
1: je... Však napríklad pri mnohých plázoch je to tak urobené, že na začiatku ontogenézii nie je jasné, či z toho jedinca bude samec alebo samica. Uh-huh. Ak je chladné prostredie, a teraz to neviem na naspameť, tak sa vyvinie tak, jedno, jedno pohľavie anu, anu, a ak anu. je teplota o 3 stupne vyššia, tak sa vyvinie to druhé pohľavie. A, a nie je to nič iné, len že sa buď zapne, alebo nezapne
0: nejaká skupina génov. Hej? Včeli sú, myslím, taký pekný no, príklad. No včeli
1: sú takisto Ukaškovi,
0: tam... v podstate. Len stravou sa vlastne Presne tak. Tam určí. je
1: tá šťastná mladá samička, ktorú začnú tie ostatné krmiť roja laktínom. Tak sa volá tá, tá bielkovina. Uh-huh. Ten proteín. No tak z tej sa vyvinie proste kráľovná. No ostatné z ostatnú no, A teraz, keď toto celé prenesieme... E, toto všetko viac menej akceptuje, široká obec biológov, uh-huh. ale keď teraz začneme hovoriť, že a pozor, ale toto ovplyvňuje aj evolučné procesy, uh-huh. tak v tom momente sa vrátime tých ako keby 200 rokov dozadu k tomu konfliktu Darwin-Lamark, pričom uh-huh. oni dvaja v konflikte nikdy neboli. Hej. A, a jednoducho, keď začneme hovoriť o tom, že dedičnosť získaných vlastností ovplyvňuje evolučné procesy, tak uh-huh. dostaneme nálepku, že sme Lamarkisti, a proste už začne kúca páca, hej? Áno, áno, A niekedy sú to veľmi vášnivé diskusie, musím povedať. Ma, mal, absolvoval som ich už zo pár. Mm-hmm. Kde naozaj to, je, to pripomína také diskusie, akože ako sú pro-life a pro-choice, že či teda za potraty, alebo proti, alebo Kedy ja presne
0: vzniká ten život. No, no áno, to je ináč.
1: Ale... To, to je tiež dobrá je hlboká otázka. To je otázka. veľmi dobrá, no. k tomu som sa ináč tiež vyjadroval. Hey, zákonem, hey. <laughs> Jasne. Ale skrátka, toto patrí medzi také tie veľmi vášnivé témy, hej? alebo ako som povedal, že Slovan Trnavá, že ano. fanúšikové, a keď sa začnú škriepiť, alebo teda keď sa začnú dvaja ľudia rozprávať o tom, že, že či, či teda je Boh alebo nie je Boh. A snažia sa to vedecky vyargumentovať. Snažia sa to všelijako, hej, vyargumentovať. Áno, problém. to je to najlepšie. Mm-hmm. Takže asi až do takýchto vášnivých e, sfér sa dostávajú tieto diskusie o Lamarkovi a Darwinovi, čo ja považujem za troška nešťastné.
0: No ale zkrátka... Čiže lebo V zásade by sme to mali vedieť spojiť.
1: No aj, aj tomuto to už, vyzerá, už, to, že to, už že to, to k tomu aj že smeruje.
0: Že to treba spojiť. Už to k tomu aj
1: smeruje. Je tam, hovorím teraz ten pojem rozšírená moderná syntéza, uh-huh. ktorá je ináč... Je to taký kompromis, hej, lebo, lebo naozaj boli, boli, boli obdobia, keď tej svetovej by som povedal diskusii, boli, boli také vášnivé momenty a potom samozrejme aj, aj na národných úrovniach mm-hmm. lebo sa to stavalo sa to vyslovene kontra. Proti ale... sebe. Mm-hmm. A keby sme išli do dôsledkov, tak áno aj tak ako som povedal, že Lamark mal viacero milných predstav lebo on napríklad na rozdiel od Darwina nemal predstavu o tom strome života. Hej. Mm-hmm. Pre, pre Lamarka to bolo niečo ako taký pásový dopravník, uh-huh. že evolúcia je, že tuto to a niekde to skončí. Žiadne slepé vetvy, žiadne, žiadne vetvenie. Také vetvenie tak, čiže áno. v tomto mal Darwin pravdu a uh-huh. veľa sa teda Lamarck samozrejme mýlil, ale aj Darwin sa v niektorých veciach zjavne mýlil. Tá legendárna vec je jeho výrok Natura non facit saltum, čiže uh-huh. príroda nerobí skoky. Áno. A on tvrdil, že dokonca mal raz aj taký sebavedomý výrok, že, že by keď ho challenge že teda čo z toho teoria ja. a tak ďalej, že, že vtedy by uznal, že sa mýlil, keby bol objavený nejaký organizmus, ktorý proste vznikol náhle. No a takých sa objavilo dosť veľa potom neskôr. Ktoré napríklad? E, je o No napríklad e, takto, jeden je experiment krásny v časopise, mm-hmm. v časopise Nature vyšiel, to sa vrátim k tomu Richardovi Goldschmitovi, e, ktorý prišiel s teóriou takzvanej nádejnej príšery. Hmm. Hopeful monster sa to ja, volalo. A Richard Goldschmidt bol dosť nešťastný príbeh mal, lebo on tiež bol veľmi avantgárny vo svojom myslení. On bol fyziolog, genetík, embryológ. A on tiež tvrdil, že proste jemu to nedalo. Mm-hmm. Že dobre, tá Darwinova interpretada tá neodarwinistická, čiže moderná syntéza a Dawkins, uh-huh. čiže genocentrický pohľad, že tento výklad, tá interpretácia Darwina je veľmi príťažlivá, že v poriadku.
0: Mnohé, mnohé to vysvetluje, 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 hlavne keď
1: áno. máme nejaké blízko príbuzné druhy, áno. tie slávne Darvinové pinky, čo áno. sú inač ostrovčaní, ale to nevadí. <laughs> to je ako keby áno. sme na mačky hovorili, že sú psi, ale to nevadí, to je len vec zlého prekladu. Áno. Na tom nezáleží. No a, a Goldschmer hovoril, že dobre, ale ako vzniklo perie, ako vznikli klepetá, krabov a, a proste zuby a proste niektoré orgány, ktoré tým pomaličkými zmenami jednoducho nevieme vysvetliť. Tie
0: organizmy medzi tým neprežili. Proste zásenia. žiadne tam boli. No ano. to
1: je tiež ten legendárny problém tých tzv. chýbajúcich medičlánkov, ano. ktoré e, práve za tej éry modernej syntézy sa vedci, rátane Richard sa a tak ďalej, snažili vždy zaplňať tie medzery, čo podľa mňa je zúfalý pokus, lebo jasné, že veľa sa podarilo, ale nikdy sa to nepodarí celé zaplniť. No, áno, jasné. Čiže oveľa, e, asi e, šikovnejšie je si povedať, že dobre, tak čo ak je to teda, môže to byť v istých prípadoch aj inak. Áno. Že jasné, že funguje to darvinovským spôsobom, Postupne, ale pomaly. sú proste, proste, tento postup nie je univerzálny hm. a z času na čas dochádza k nejakým iným
0: uh-huh.
1: vývojovým udalostiam, mechanizmy, ktorých úplne nepoznáme. A vtedy sa proste objavia tieto novelties. Neusakávame sa to uh-huh. povie. Proste nové štruktúry. Štruktúry, ktoré dovtedy neboli. A nemáme tam žiadne medzičlánky. Ano. No a tento Richard Goldschmidt práve e, prišiel s tým, že e, teda sformuloval teóriu makromutácií. Že proste uh-huh. môže byť taká makromutácia, ktorá nespôsobí... Len nejakú malú odchýlku, ale vytvorí fakt niečo úplne nové.
0: Čo sa narodí z toho vajca, ktoré nepoložila sliepka. Prvá sliepka. <laughs> Napríklad. <laughs> ano, to, je, to je tiež obľúbená téma. Je to je známa
1: hra. Hej. No, a, a proste, že, <laughs> no a nazval to, že hopeful monster, lebo preto nádejná, lebo skrátka prežije keď prežije, prišla, môže to byť
0: zakladateľ nového. Hej,
1: v správnom čase, na správnom vetru. mieste. A je to teda monster, lebo je to vlastne mutant. Uh-huh. No a mu sa vysmievali proste ako, Ježišmarja, ako ano, zabla, zabla, zablázna ano, ho proste ano. mali. A, a on teda trpel depresiami a podobne, čiže bol nešťastný človek. Uh-huh. No a čo by z Nature prinesol, myslím, že 2010 to bolo, ale to není dôležité, uh-huh. Aj na titulnej strane je, to je pichlávka, je taká ryba, uh-huh. aj u nás žije a ona je e, zvláštna tým, že je rozšírená skoro po celom svete a tvorí morské populácie, sladkovodné a tie majú iné usporiadanie trňov. Ona má také uh-huh. pichlavé trňa a tak. Uh-huh. No a urobili sa experimenty, kde teda naozaj jednou jedinou mutáciou dokázali veci ovplyvniť práve tieto vlastnosti. Ah. Čiže bola to vlastne v, v, v laboratóriu urobená makromutácia. Čo potvrdili
0: to, čo vlastne. Áno, o. čiže
1: bol tam veľký skok. Uh-huh. Ako, čiže, no a ešte ten článok sa aj volá že Revenge of the Hopeful Monster. Hej? čiže pomsta. Pomsta, aj monštra. No a je k tomu, sú tam pekné komentáre, teda aj v takom duchu, že, že, mali, že čím viac vedci ako prenikajú do tých molekulárnych mechanizmov, tým väčších prekvapení sa teda dožívajú a, a že teda aj dogmy, e, ktorým sme doteraz verili, že, že musia skrátka ústupovať. Hej. Uh-huh. Čiže toto je, hovorím len jeden z príkladov, e, že, e, že, že povedzme toto Darwinovo, natura non faci caltum, čiže prírodane robí skoky, Nie, pravda, vlastne. že jednoducho Robi. neplatí univerzálne. Ja. Hej? Ja. No ale, ale bolo by zlomyselné a hlúpe Kvôli tomu na zase... tomto teraz stavať, že vidíte, on, on teda nemal pravdu a celé to... Celé je to prečo. Lebo, keď už som sa tak rozrečnil, <laughs> e, ono to má totiž ešte veľmi dôležité pozadie, ktoré tiež sa vlečie historicky už od čias Darwina, lebo presne ako sme už troška hovorili, teda keď tá Darwinova myšlienka bola zverejnená, tak samozrejme verejnosť bola pobúrená. že Čo ano. my sme z opice, to sú tie karikatúry ano. a tak ďalej. Čiže, čiže okrem tohto vedeckého, by som povedal, sporu, ale to je taká tá polemika hej zdravá, ano. že Lamarck, Darwin... A okrem toho prebieha ten spor iný, a to je, že, že evolúcia alebo stvoriteľ. No a tí kreacionisti, zkrátka vedia využiť každú malú príležitosť, hej, že aha, ano. tak Darwin sa mýlil. V tomto. Áno, a to znamená, že neexistuje iná alternatíva, iba stvoriteľ. Vidíte, ani vedci sa nevedia dohodnúť. Ja viem lepšie, že teda stvoril uh-huh. ma Boh. Ano. No a práve preto aj teda darvinisti alebo neodarvinisti sú veľmi úzkostliví a veľmi sa obávajú toho, že keď iní vedci začnú upozorňovať že sa niečo, že, že niečo
0: úplne nesedí, áno,
1: tak, že to spochybní celú. Tak, presne. sa. No, ja toto považujem za nešťastné, lebo mm-hmm. práve že by mali vedci poctivo vysvetlovať, že samozrejme veď poznanie sa stále Posúvame rozširuje, sa, neviem, posúva sa niekam, mm-hmm. ale v žiadnom prípade to, že sa Darwin v tomto milil, z toho nikto nemôže nikdy odvodiť, že nás stvoril Boh. Áno. Na druhej strane musím povedať, ani ja ako poctivý vedec nikdy nikomu nemôžem dokázať, že nás Boh nestvoril. Lebo, lebo sa to je...
0: vedecky dokázať nedá. Nedá, he? lebo to do vedy
1: ani nepatrí. Tak, 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 že, tak, čiže, čiže, ale toto je vieť, ale to vidíte to aj teraz pri vakcinácii, pandémii. Uh-huh. To ľudia vedia zmiešať veci dohromady, ktoré nepatria. A potom je tá
0: tragédia, že... Dopláca na to ale aj ten vedecký výskum, všetko. ktorý si potom netrúfa. V podstate... mňa, mňa zaujalo napríklad to, že... My hovoríme stále, že evolučná teória. A to je to, čo tiež mnohí odporcovia zneužívajú, to slovo teória. Pretože vo vedeckom vnímaní teória je niečo, čo je nejakým spôsobom už dokázané na základe objektívnych faktov. Tak. Ale oni to vyhlasujú, že to je len teória, alebo praxie iná. A to je ten, ten obrovský rozdiel, ano. že to, o čom oni hovoria, to je hypotéza. V vedeckom vnímaní to je hypotéza, ktorú musím dokázať a keď ju dokážem, stane sa z nej teória. A tento rozdiel. Práve ľudia, ktorí oponujú trebárs aj tej evolučnej teórii, tak zneužívajú tú terminológiu, ktorú... To je len teória. Presne, nie, pre... to nie je len teória. Ano. To je strašne dôležité. Keď niečo môžem vyhlásiť za teóriu, tak už je to že veľká vec, lebo to už ako k tomu existujú dôkazy, vedeckej článke. Ľudia sa tomu stovky rokov venujú. Takže A tam vnímam ja tiež ten problém, že, že sa ano, ano, ano. manipuluje s pojmami, aby vyhovovali tomu, kto ich hovorí.
1: Presne, presne tak. To je taká zákernosť a nešťastnosť a vedci niekedy sú troška ako keby zaciklení a ja sám som tým prechádzal uh-huh. dlho, že sme, ja som niekedy zarazený, keď dostanem takú úplne triviálnu otázku, uh-huh. že ja na ňu neviem odpovedať. Lebo to je pre mňa, akože v mojich očiach taká blbosť, že, že som si nikdy Prečo, na to, prečo sa tým vôbec zaoberať, Prečo by áno. som sa tým mal zaoberať? No uh-huh. a potom som ale bol vytrénovaný. Ja, ja, ja teda som mal to šťastie, že, že, že som mohol prednášať a ja prednášam na, na uh-huh. Univerzite Komenského, kde tí študenti sú veľmi dôležitý komponent, pretože toto, o čom sa rozprávame, to vzniklo interakciou mnou so študentami, lebo ja uh-huh. som mal na základe mojej habilitačné prednášky, ktorú som nazval Pánom života je čas, Áno. ako potom aj knižku, áno, áno. tak ja som bol potom vyzvaný kolegami, e, ktorí e, sú zodpovední za učiteľské študijné programy, že aby som pripravil takú, takú proste prednášku nejakú, mm. taký kurs celý. Mm-hmm. A stal sa z toho povinný kurs pre učiteľov. A to bolo niečo úžasné, lebo, e, lebo ja som úplne voľné ruky. Mm-hmm. Čiže ja som to postavil na, na takej filozofii, že že dobre, ja vám idem teraz študentom predkladať fakty, ktoré vyplývajú z výsledkov vedy. Áno. A tie fakty niekedy sú v protiklade. Uh-huh. A my sa budeme o tom baviť. Ja vám nebudem hovoriť, ako to je. Áno. Ja vám poviem, že existuje čas vedcov, ktorá tvrdí toto, čas vedcov, ktorá tvrdí toto. A poďme o tom diskutovať a povedzte mi, čo vy si o tom myslíte. A, tak. No a toto boli veľmi plodné, plodné diskusie. A oni ma potom ale aj vytrenovali v tom, lebo toto všetko som tam zažil. Všetky tieto pseudoargumenty ano. o tom, že to je iba teória a neviem čo a tak ďalej. A potom som začal byť pozývaný na nejaké verejné, čo ja viem, zhroma, také diskusie ano. na tieto témy a tam naozaj človek zažije tých krčmových intelektuálov, ktorí vedia všetko. A tí proste ano. vám tak od podlahy niečo povedia. No, takže troška som už bol, alebo internetové diskusie sú tiež skvelé. To je výborný trény. Yeah, ale... To je úplne úžasné, lebo mm. tam sa stretnete so všetkým. Mm-hmm. No a čiže k tej teórii. No e, samozrejme je rozdiel medzi konšpiračnou teóriou a vedeckou teóriou. A presne ano. tak, ako ste povedali, že keď je niečo vedecká teória, tak to znamená, že na jej báze už niečo funguje. Čiže ja často odpovedám už takým, naozaj jednoduchším e, tý, tým argumentom, že veď dobre, veď existuje aj teória gravitácie a vy sú kľudne môžete overiť, nech sa páči, vylezte tu hore na strechu a skúste, skúste, žičite, skúste lietať. A, uja, teraz, a asi prídete na to, že tá gravitácia... To že Newton sa úplne
0: nemýlil. Že
1: to proste funguje ani a ani taký Einstein. Einstein, že napríklad ano. mobilný telefón alebo všetky hmm. dopravné prostriedky, navigácia a tak ďalej, veď to používate, nie? No, že áno. No, tak potom o čom je reč? Veď to sú všetko teórie. Hej? Ktoré samozrejme, aj tie sa ešte opravujú. ale už Stále sa na nich pracuje. Stále sa na nich pracuje, ale už nám dávajú veľmi pevný základ. Čiže áno, keď sa niekým máme rozprávať. Evolúcia, áno, tam to je fakt. Ano. A ešte kľudne dobre, keď je niekto hrozne veriaci človek, nech sa páči, veď to už je takisto, že veda to vie vysvetliť po
0: veľký tresk. Ano. A keď chceš mať báli, tam... že inteligentný dizajn na začiatku niekde. Hmm. Áno, samozrejme. A tiež je to otázka, že či? Ale to už nevieme. A zase to už je potom otázka na teoretických astrofyzikov, ktorí teda svádzajú ale... veľké boje o teórii superstruna. a tak. Ďalej, tak. Teda tiež sa nevie presne, že ako sme vlastne vznikli. Ale,
1: ale, ale čo sa vie na betón mm-hmm. je že formy života sa v čase a priestore menia. A teda keďže tu existujú už 3,8 miliardy rokov, tak sa zkrátka menia a to je evolúcia. To je tak. proste holý fakt. Tak. Na tom sa nedá nič zmeniť.
0: Tak. A, a tá genetika hrá tam nejakú rolu, ale nie len, aby som sa vrátil k tomu, že teda tie vplyvy prostredia v podstate takisto významne ovplyvňujú presne to, čo sme hovorili, to prejav tých génov vlastne vôbec že to je to, čo potom ovplyvňuje to, že ako naozaj reálne ten jedinec v rámci tej ontogenezy sa vyvinie, čiže toho jednotlivého konkrétneho jedinca. Čo nás trošku privádza k tej ďalšej téme, ktorú som sa, som sa chcel venovať, a to sú invazívne druhy, lebo vy mm-hmm. sa venujete invazívnym druhom a tie myslím si, že tiež úzko súvisia aj s tou epigenetikou a vôbec všeobecne s genetikou, že istým spôsobom organizmy, ktoré sú schopné v nejakom inom prostredí prežiť samostatne, lebo sú zrovna geneticky aj možno epigeneticky vybavené, takže dokážu v tom prostredí prežiť, môžu nám potom spôsobovať problémy. Takže možno k tomu.
1: Hej, jasné, tiešnú. ďakujem pekne za dobrú nahrávku. <laughs> Ešte len do toho jednu vec ano. v medzerím strašne dôležitú, uh-huh. že existujú v rámci evolučnej teórie teda alebo teórie evolúcie uh-huh. existujú dva dôležité pojmy a to je mikroevolúcia a makroevolúcia. Uh-huh. Okay. A tie mikroevolučné procesy, to je napríklad, ako sa vyvinula rezistencia anti, baktérií na antibiotika. Uh-huh. To znamená, že ten organizmus zmenil svoju vlastnosť, ale stále je to ten istý organizmus. A na toto sedí
0: tá moderná syntéza tie darvinové
1: myšlienky absolútne bez
0: výnimky. Čiže presne rezistencia voči antibiotikám od tuberkulózy to, to, to je absolútne čistý darwinizmus
1: a to je vlastne potvrdzovanie, čiže verifikácia tej teórie, že ona mm-hmm. funguje, že mm-hmm. je správna a, a vďaka nej potom aj vieme predpovedať a vieme, vieme skrátka sa pripraviť na to, že antibiotika klasické už nebudú fungovať a teraz sa hľadajú nové ako spôsoby ako sa s tým problémom vyrovnať. Lebo to je... Plus odstraňovanie z prostredia, samozrejme. No, iste. Ale hlavne aj teda, lebo to je v nemocniciach, je to mm-hmm. obrovský problém. Ano. Je veľmi veľa úmrtí kvôli bakteriálnym infekciám, ktoré sú tam. A to je mikroevolúcia, ale keď chcem vedieť, že ako vznikol slon z niečoho, čo vyzeralo kedysi ako dážďovka, ano. tak tam už si s týmto nevystačí mať To sú tie makroevolučné procesy a a tam potom musíme do toho vniesť práve tú epigenetiku a teda vývinovú biológiu. No a teraz by som k tým inváziám prešiel, lebo lebo to naozaj mňa to k tomu priviedlo. Čiže ja sa so svojím týmom asi 20 rokov, kde to môže byť, že čo sa tomu teda venujeme, biologickým inváziám, čo to je? No, je to fenomén, keď človek vedome, teda, keď človek vedome alebo nevedome preniesie organizmus z, z jedného konca sveta na druhý. To sa volá teda introdukcia. Áno. A čo ja viem, má s ním nejaké úmysly niekedy, ja neviem, okrasné rastliny, alebo rôzne živočichy na, ne, na nejaké proste účely. Väčšinou chceme tým niečo... Domáce No bude niečo. to toto, alebo tým chceme nejaký problém vyriešiť, že je Aj. tu nejaký škodca, tak uh-huh. my nejakého predátora donesieme. Uh-huh. A spravila to skončí inak. Alebo povestné králiky v Austrálii. Presne Ospodavské tak, to je Austrália zviera. to sú učebnicové príklady. Uh-huh. No a, a skrátka, potom sa stane to... Nie vždy, ale proste občas Hvala sa stane Bohu, to, že ten, že, ten, že ten organizmus sa jednoducho vymkne spod kontroly a začne tvoriť populáciu, ktorá je sebestačná a bez pomoci človeka sa začne šíriť. A ja hovorím tiež, vysvetľujem študentom, že biologické invazie mňa aj teda zaujali veľmi preto, lebo oni nám prinášajú laboratória evolučnej biológie in situ. Mhm. Lebo predstavte si, že... Že mimo labáku v podstate nie Ale oni nám umožňujú sledovať v krátkom čase uh-huh. to, čo sa normálne odohráva práve tie 10 tisíce, 100 tisíce, možno milióny rokov. Lebo uh-huh. veď taká tá školská, to vysvetľovanie školskej teórie je, že keď sa mení prostredie, uh-huh. tak sa menia aj organizmy. Tíbe uh-huh. v tom, že oni sa menia aj keď sa keď nemení sa prostredie. prostredie. Ale dobre. <laughs> Ale teraz, no a teraz, že, no tak pozerajme sa teraz, že 100 miliónov, alebo koľko rokov, 6, že od, od, od druhoho tak ďalej, že ako sa zmenilo, no to sa nedá za ten bežný ľudský život. Ale ja zoberiem nejaký organizmus z, z Ázie, z Číny, ale... alebo zo Severnej Ameriky, Prenesiem ho úplne na nový kontinent, kde je podobné, ale predsa len je iné to prostredie, lebo sú tam iné živočichy, iné rastliny, Aha. čiže
0: iné spoločenstvá. Celý ten ekosystém je iný. My to to nevieme vnímať do tej hĺbky, že čo presne. všetko znamená iné prostredie. Presne,
1: presne tak, čiže to nie je len, že teplota... Môže byť už a... len
0: pH pôdy a
1: ja neviem, trošku absolútne. iná teplota to vody. Ale, to veľa, strašne je strašne veľa faktorov. Aha. A my sme ho tam preniesli a teraz on sa tam uchytil tak vlastne my môžeme sledovať, že ako sa on dokázal prispôsobiť, čo je za tým, že sa teda prispôsobil a že to vytvára života schopnú populáciu. A z to potom vyzerá ako, ako v tej rozprávke hrnček var, že proste tie invazné organizmy vlastne exploduje tá ich populácia a my si to až vtedy všimneme a oni
0: potom páchajú rôzne škody. Je faktorom tej úspešnosti tých invazívnych or- organizmov práve to, že možno nemajú prirodzených nepriateľov, že to sú tí najúspešnejší, v podstate, ktorých si my potom všimneme, že to môže ich byť oveľa viac, ale ak majú prirodzených nepriateľov, tak tí dokážu nejakým spôsobom tú populáciu, či už teraz rastlinu alebo živočišnú, nejakým spôsobom regulovať, takže my ju možno ani nezaregistrujeme. No,
1: toto boli práve, keď začala invázna biológia ako mm-hmm. samostatná vedná disciplína, to bolo niekedy 50. 60. roky minulého storočia, keď to začalo byť akože vnímané ako... Ah problém, niečo, ešte, aj, problém ale aj niečo zaujímavé. Ano. A vzniklo, vzniklo veľa, veľa teórií. Uh-huh. E, a jedna z nich je toto. Uh-huh. To, to sa volá enemy release hypothesis. To znamená, že, že vlastne ten organizmus je zbavený svojho evolučného nepriateľa. Uh-huh. Hej, lebo tu je nejaký teda, cudzinec uh-huh. a, a všetci sa Králi k nemu správajú ako, ako k cudzincovi, čiže uh-huh. nikto mu neškodí a podobne. Čiže uh-huh. nemá prirodzené rozpadie. Tak to je jedna taká ako, že uh-huh. teória. Potom potom celá séria, to by som ich musel menovať, asi 6-7 takýchto teórií všeobecných, ktoré sa aj testujú a
0: proste... Čiže nie hypotézy. je toto všeobecný princíp, je to len jeden z faktorov, áno, ktorý a, k tomu môže prispievať. A,
1: a, a samozrejme, ako to už vo vede býva, tak všetky tieto hypotézy alebo teórie boli už aj vyvrátené za určitých podmienok, ale aj podporené za iných podmienok a podobne. Hmm. No a keď teda tak egocentricky teraz poukážem na ten náš uh, tým, <laughs> tak my sme to práve uchopili z iného konca, lebo všetky tieto teórie, oni riešia, uh, oni riešia to prostredie. Mm-hmm. Že, že prečo v tom prostredí a tak ďalej. Ale žiadna, naozaj, ja som bol prekvapený, že nikto pred nami sa nezačal fokusovať na ten organizmus, na vlastnosti toho organizmu. A uh, tam ja som teda mal za sebou veľa rokov výskumu práve ontogenézy, čiže, čiže raného vývinu. Na tých rybách som mal hej tieto výskumy, morfológiu som robila takéto veci. No a povedali sme si, že dobre, tak tieto... A, a tu v Dunaji máme veľa inuáznych rýb, takže poďme na to. No a začali sme si všímať také vlastnosti, ktoré sa dajú aj kvantifikovať, čiže premeniť mm. na čísla a potom teda testovať. Mm-hmm. No a zkrátka sme zistili, poviem najprv výsledok, že, že vlastne práve tie epigenetické mechanizmy a práve to, čo sa odohráva počas vývinu, mm-hmm. tak to je kľúčové preto, že či ten organizmus bude úspešný, alebo nie. Mm-hmm. A pri, prišli Ožená, sme k tomu aj áno. tak, že boli, boli také teórie, že... E, že jednoducho hlavne ten genetický, e, ten bottleneck takzvaný, e, to znamená, že hej, to, to úzke hrdlo, že to by malo zabraňovať týmto inváziám, sa predpokladalo, že keď vznikne nejde biologická invázia, že tá populácia proste začne takto explodovať, že, že to muselo byť z viacerých zdrojov, uh-huh. že musela tam byť nejaká genetická variabilita. Na uh-huh. vedci s úžasom zistili na mnohých štúdiách, na, na fakt celej variabilite organizmov, od rastlín uh-huh. cez nejaké bestavovce až po ryby a tak ďalej, že to není pravda, že stačí, že predstavte si, že, uh-huh. že na polovici č- územia Číny žije nejaký druh ryby. Uh-huh obrovské, proste rozsiahlý areál, čiže uh-huh. tá variabilita tej populátych, pop- proste musí byť veľká. Áno. A teraz niekto siahne takto, hej, ako náhodne, ako keby, a nejakú nepatrnú časť z tej variability, čiže tých zopatých jedincov, preniesie na iný kontinent sem uh-huh. do Európy a je tu z toho biologická invázia. To znamená, skúmalo sa, veď to sa dnes dá spätne v sekvenovaním a tak ďalej, čiže, čiže vy, vy, začali vychádzať štúdie, že s úžasom, že vlastne tie invázne populácie sú geneticky skoro uniformné. Uh-huh. Takže a to bol presne, lebo, lebo čo tam môže, byť? lebo len dve veci, len dva komponenty máte na to, aby, aby vznikol organizmus, genetický a epigenetický. Čiže tá DNA a potom Prenos tej informácie a tá expresia genov. No a, čiže keď za tým nie je genetika, no tak už bola iba jedna odpoveď, že epigenetika. Čiže my sme teda na základe tohto si postavili nejaké hypotézy a začali sme skúmať tieto naše rybičky tu. A aké
0: sú to invazné druhy v tom Dunaji? Áno. To som sa chcel opýtať.
1: Jasné. Také asi najznámejšie, oni majú také srandovné meno slovenské, že býčko sa to volá. Okay. To je taká malá ryba, ale možno, že to niektorí ľudia si pamätajú. Kedysi za Asocíku ešte k nám chodili mm-hmm. byčky v tomate. To boli také áno, ruské áno, konzervy. Áno, áno, áno. Mm-hmm. No zkrátka, to, to sú ryby, ktoré majú svoju domovinu v Černom, Černom mori a, mm-hmm. a možno ešte v tých brakických vodách, mm-hmm. ale teda darí sa im aj v sladkej vode. Mm-hmm. A to sú ryby, ktoré žijú v príbojovej zóne. Také nie je veľmi veľké, mm-hmm. väčšinou ve, ľudí, keď to vidí taká akože škaredá. No nie je veľmi estetická. Mm-hmm. Ja to tak nevnímam, ale... Okay. Vy máte k tým rybám iný vzťah, ako väčšina ľudí. Ja ich ľúbim. Ja no a to je jedno, ale proste 4 mm-hmm. druhy, alebo až 5 v podstate z tejto skupiny mm-hmm. začalo prenikať hore Dunajom. Máme podozrenie, že je za tým aj globálna zmena klímy, ale aj výstavba priehrad na Dunaji, lebo oteplili sa vody Dunaja. A, a, a oni sa dostávajú...
0: pomalením toku, hej?
1: O, nie, o, to není tak, že oni by... Lebo to by nebola invázia, keby mm. oni začali plávať hore prúdom. To by nebola invázia.
0: Nemyslím to oteplenie, že je spo, dané tým spomalením toku. Aj,
1: áno, áno, spomalením, hej. Spomalením. Je to je jasné, že nie
0: kvôli tomu sa šírie.
1: No ale čiže, lebo lebo oni sa dostávajú rafinovaným jasné, že za to nemôžu a nemajú to plánované ale oni lepia vajíčka na, na nejaký tvrdý povrch na kamene a tak mm. a teraz máte tam zakotvenú loď výborný povrch jasné. prebehne akt lásky a, a, a vajíčka sú nalepené na trúpe lodi a, a loď vyštartuje proti prúdu E, za nejakých 10 dní prebehne tá ontogená, oni sa vyliahnú sa, teda malé larvy. Mm-hmm. No a bola kde tam vyplávu do toho prostredia a buď sa uchytia, alebo nie. No a v minulosti, keď boli tie vody príliš studené, tak sa a neuchytili, lebo tá lodná doprava tu už funguje 200 rokov, Áno. ale tie invazie týchto rýb sú tu asi 30 rokov teraz mm-hmm. už to bude tak, 25 rokov zhruba. Jasne. No a e, čiže tieto, tieto byčky sú uh-huh. ako... No a oni ale potom sa stali veľmi populárne, lebo, lebo sú už aj vo, veľ, vo Veľkých jazerách, Great Lakes, uh-huh. severokanadských. Uh-huh. A potom cez rieku Rín prenikli až k baltskému a k Severnému moru a ďalšími trasami. Čiže oni kolonizovali vlastne...
0: Ve, ve, za pomoci lodí v podstate. Presne sa tak. A, a veľmi
1: rýchlo, veľmi uh-huh. rýchlo, za uh-huh. naozaj za necelé 3-10 ročia. Uh-huh prekonali, ja som to tak na hrubo v tej Európe 3500 kilometrov a jasné, že loďami ich človek teda doviezol aj do tej Severnej Ameriky. Tam zase, tam zase nie na trúpe, ale v balastnej vode. Uh-huh. Na to ja sú sa... aj také škaredé, že nemáme ja politiku, ale tak toto je taká jemná, iba geopolitická. <laughs> e, odo mňa bude habadiúra, že e, tie zaoceánske veľké, oni sú konštruované tak, že musia byť naložené. Áno. Lebo inak sa prevrátia ako tie lodičky. Hej, ťažisko nemajú proste hej. správy. Čiže keď nevezú náklad, tak musia natankovať vodu, aby boli zaťažení. To mm-hmm. sa volá balastná voda. Na no tie zlé jazyky hovoria, že keď teda je nejaký ekonomický nejaký biznis medzi USA a vtedy to bol sovietsky zväz alebo Rusko teda, Takže Američania doviezli nejaký tovar do Ruska a nemali tam čo naložiť, tak museli Balastná nabrať voda. tú balastnú vodu. No a s tým nabrali t- nielen tieto ryby, ale veľmi veľa mnohých organizmov. Všeličov, čiže, čiže veľké jazera sú, Great Lakes sú plné invazných živočíchov. Mm. Nikto nemyslel na to, že tam Lebo tam prišli a tú vodu... A ste vypustili. A Teraz už je to naozaj presne tak, sa filtruje a hrozne veľa opatrení, lebo Američania všetko vedia vypočítať na, na, na ekonomické modely a oni majú vyratané, to sú miliónové škody, to sú v stovkách miliónov dolárov škody ročne, čo teda Verím. tieto inovázne organizmy. Dovoz vôbec
0: potravín do, do štátov je veľmi, veľmi obmedzený a živých organizmov, tak práve kvôli tomu. Áno, áno. Ale vráťme sa k tomu vážnemu no,
1: výskumu. A teda ten výskum nám e, za tých, hovorím asi 20 rokov, my sme, lebo to... Sú experimenty, ktoré... To už je vlastne ekológia, taká tá pravá, čiže čiže skúmanie nejakých vlastností tých organizmov v danom prostredí. To sa nedá robiť, že... Ja neviem, nejaký chemický experiment. Možno, že si pripravím nejaké, zkrátka, veci a urobím to, ale my sme závislí od ročných období a tede.
0: Životné cykly tých organizmov. Životné cykly,
1: takže to trvalo roky. Keď to zjednoduším, tak... Ja som to postavil na teórii, som ho nespomenul dnes ešte, profesor Balon. Mm-hmm. To bola taká, taký infante terrible by som povedal. <laughs> troška kontroverzná postava, lebo on bol teda vývinový biológ, Áno. tiež robil na rybách a on bol jeden z tých, ktorý tak nejak poháňal tú debatu s tým Darwinom a tak ďalej. Ale musím povedať, že on bol aj taký anti takže tým si teda veľa mm-hmm. ľudí pohneval a a tak ďalej. No ale on prinesol teóriu alternatívnych ontogenes, sa to volá. A to je presne toto, o čom sa tu troška sme sa už bavili, že že máme jeden genotyp, teda nejaké tie gény, v ktorých je uložená nejaká súborná informácia a a z toho môže vzniknúť rozličné množstvo fenotypov podľa toho, v akom prostredí sa to bude vyvíjať. No a on prišiel z Myšlienkou, ktorá je veľmi, myslím, že chytrá. Lebo je to na úrovni digitálneho kódu, mm-hmm. že vlastne teda, keď to pustíme ako keby tú ontogenézu ako film v čase, Áno. tak je tam nejaké obdobie, ktorý on nazýval, že stabilizované obdobie, keď sa toho až tak veľa nedeje. Ale potom príde taký moment, keď podľa toho, aké sú podmienky prostredia, e, dôjde k tomu, že sa teda ten gen buď zapne, alebo nezapne. Áno. Hej? Mm-hmm. To je veľmi zjednodušený model. A tým pádom máte len dve možnosti. Presne ako... Čiž binárny, čiže binárny, binárny princíp 1, 0 a, a on teda dal toto do série, mm-hmm. čiže on celú ontogenézu vlastne vnímal ako, ako sled takýchto stabilizovaných stavov, ktoré potom v určitých momentoch, jednoducho tak ako v tom počítači, sa to,
0: počítači, sa to toho, presne že...
1: tak vetví. Mm-hmm. Ale to není, že, že, proste, že vždy to pôjde tam 1, 1, 1, 1, alebo Nie, vždy 0, 0, presne. ale proste môže to ísť takto šeli ako cikca. Pri každom
0: tom rozhodnutí presne to môže byť tak. tak alebo tak, podľa toho, presne. čo sa v tom prostredí práve odohrava. Presne, mm-hmm.
1: presne absolútne mm-hmm. presne tak. No a toto on nazýval, že teda to sú tie alternatívne ontogenézy, lebo, hovorí uh, no, sa, že môžu byť špecializované fenotypy alebo generalizované, mm-hmm generalizované sú väčšinou tie, ktoré nie sú proste oni sú ako pri, sú od prostredia? Áno, oni sú prispôsobené pre veľmi široké spektrum tých podmienok, a tie áno. špecializované, tie práve vznikajú na základe dlhodobých evolučných procesov, ak teda to prostredie sa nemení. Uh-huh. Pri každej ďalšej generácii že sú jednoducho... sú
0: endemity napríklad? Ale sú ale to aj... Alebo aj inde. Ale... Áno, ale no, endemity jednoznačne. To sú úplne... jednou ukážkou takéhoto špecie. Presne tak, že, typu, že to, ten, mm-hmm.
1: ten organizmus je už prispôsobený. To prostredie sa nemenilo... Mm-hmm. A on, on, ta, on tam výťazí v že tej konkurencii. Roku a
0: tým pádom už je, áno.
1: Lebo on je najlepšie prispôsobený tým podmienkám, čiže ho tam nič neohrozí. Ale pozor, keď sa podmienky troška zmenia, tak on je hotový. Je najohrozenejší v podstate je tak. prostredia. Áno. Tak. No a my sme tu našu teóriu postavili na tom, že OK, tak tie natívne populácie týchto byčkov. Ne. My povieme, že to sú tie špecializované fenotypy, ne. lebo oni tam žijú s tým svojím evolučným prostredím už milióny a milióny čiže rokov. v tom pôvodnom tak. prostredí. A teraz, keď tam dáme troška tých ekologických parametrov, takže máme z niečo ako plodnosť, čiže počet vajíčok, veľkosť vajíčok, vek pri dospievaní, veľkosť pri dospievaní a už máme štyri parametre, ktoré sa dajú kvantifikovať a počítať. No a tá teória všeobecná ekologická hovorí o tom, že tieto špecializované formy majú neskorší vek dospievania, uh-huh. lebo nepotrebujú plodiť toľko, hej? Čiže neskorší... majú menej potomstva, ale každý ten jedinec, čiže pri tých rybách každé to vajíčko je väčšie, proste bohatšie hej? a... No a to sú zase merateľné ukazovatele. Čiže my sme proste to pretransforali také hypotézy, že uh, OK, tak s touto stratégiou tu nemôžeš uspieť. Hmm. Lebo toto je stratégia, ktorá sedí, je špecializovaná tam, kde si doma. Ano. A keď teda tu chceš byť úspešný, tak musíš sa stať tou generalizovanou formou. Hmm. Čiže sme povedali a zohnali sme kolegov z Bulharska a tak hmm. ďalej, a teda mali sme vzorky z, toho, z tej natívnej oblasti a tieto invázne. A jednoducho merali sme tieto parametre, Áno. kde sa to dalo krásne proste vyjadriť. Veľkosť sa dá odmerať, Áno, spočítať, samozrejme. počet mhm. takisto, veľkosť ryby a vek tej ryby a tak ďalej. No ako to už býva, tak uh, nie vždy všetko na 100% sedelo, lebo v prírode to tak akože nesedí. Áno. Ale, ale predsa len uh, s vysokou preukaznosťou sa teda tento pattern, hovoria angličania, proste tento taký vzorec sa tam proste preukázal a robili mm. sme to opakovane mm. na viacerých druhoch mm. a proste sa to začalo čím ďalej tým viacej vynárať. No a mm. potom sme to začali... No na tom som teda odchoval zo pár doktorandov, teda doktorandiek, väčšinou to Aho. boli mladé, mladé ženy. Uh-huh. Čiže to boli krásne časy, keď sme na týchto veciach pracovali. Uh-huh. A začali sme to ešte kombinovať, že, že dobre, že teraz poďme to vrátiť. Že... Lebo takto ešte jedna dôležitá vec je, že... Uh-huh. A hypotéza v sebe niesla ďalšiu predikciu. Čiže to bolo povedané predikcia, že Aha. ja keď zoberiem inváznú populáciu, čerstvo po začiatí invázie, tak bude mať
0: signifikantne viac vajíčok, tie
1: vajíčky budú menšie, tie samičky
0: budú A Vráti sa zase skôr k tomu generalizovanému. E, začne sa posúvať. No a
1: že potom, keď, to bude, keď prejde 5-6 generácií, uh-huh. tak sa to začne vrácať k tomu špecializovanému fenotypu.
0: Čiže keď sa už na tom, v tom konkrétnom etabluje. mieste sa etabluje, ano, tak tu. potom zase začne vytvárať tie ano. charakteristiku toho špecializovaného. Presne
1: typu. tak. Čiže, a hovorím, to sa dalo štatisticky pekne testovať, uh-huh. no ale my sme si povedali, no tak ale, ale na to sme museli čakať naozaj 10 rokov. Áno. To je to, čo sme hovorili,
0: že to sa nedá A ešte zároveň. stále
1: to ani úplne neprebehlo. Tam musím priznať, že máme troška slabiny, lebo my sme odhadovali, že koľko to bude generácií. Tie generácie uh-huh. sú tak asi 2-3 roky jedna generácia uh-huh. 5 generácií, tu už máme 10 až 15 rokov a ešte Ale. stále sa úplne ten fenomén neobjavil. Našťastie nám pomohli štúdie iných autorov, ktorí na to nešli takto vôbec. Oni nezávisle od nás začali objavovať, že aha, že na tom Invasion front na tom čele tej invázie, tie ryby majú iné vlastnosti ako proste. Ako už
0: keď sú je tam Takže ano.
1: začalo to, nám to zapadať. No a my sme ano. potom ale robili také veci, napríklad v roku 2013, Bratislavčania si asi pamätajú, bol taký veľmi vysoký dunaj. Ano. Došla a to k tomu hovoríme, to je disturbancia, čiže náhle Narušenie, neočakávanie proste. Želečného prostredia. Čiže ano. presne, že, že niekam to smeruje, je tu pohodička, čiže tá mikroevolúcia niekam ide. Z generácie nájdena teraz príde takáto rana do toho, uh-huh. takže malo by sa to vrátiť späť. Takže rýchlo sme teda odoberali Aro. vzorky a skutočne sa to tam prejavilo. Tie ryby na to okamžite zareagovali. To je
0: zaujímavé. A
1: presne sa to teda ako vrátilo.
0: Zaseď len zdvihnutá hladina Dunaja, väčší prietok, tým pádom asi aj nižšia nejaká teplota. E... Nejaké podmienky sa proste no, zmenili. Im, im je to
1: odplavilo iné. takto, im zlikvidovalo mláde. Ah. Lebo ten rýchly tok, proste, čo, čo bola teda... Áno, tie no, malé plodníky vezme so sebou. 0, tomu mm-hmm. hovoríme, O plus fishes, tak tie proste, Čiže tá populácia utrpela
0: veľké straty. zareagovala tým, a tý, že začala sa množiť. Tie ryby, viac, to zása. sa
1: odohralo v júni, toto, mm-hmm. a oni ešte, ešte, to je ešte stále v tom intervale, čiže oni v auguste proste nasadili obrovské, obrovská teda investícia do potomstva, tam mm-hmm. bola. No a, a potom ešte na ďalších rýbách sme to... Čiže s týmto sme sa hrali. Takže keby som to mal zostručniť, že vlastne ako sme sa sem dostali z tou evolučnou a tak ďalej biológiou a s mm-hmm. tou ontogenézou. Čiže ja som potom sformuloval teóriu, aj to teda máme publikované, mm-hmm. teória alternatívnych ontogenéz a invázneho potenciálu, mm-hmm. kde hovoríme, že čím je väčšia tá vzdialenosť medzi tou špecializovanou a generalizovanou formou mm-hmm. alebo tým fenotypom, tak tým je väčší ten inovázný potenciál. Uh, no a, a vlastne toto je nádherný príklad toho, ako teda sme sa pozreli na vlastnosti toho organizmu, na rozdiel od tých všetkých ostatných teórií, Či ktoré... Je to okolité prostredie, hej, ale že je to je vlastnosť organizmus. toho organizmu, mm-hmm. uh, ktorá je samozrejme geneticky zakódovaná, lebo... To tiež by vám nedorozumieť. Tá fenotypová plasticita, ano. ona má svoje hranice. A tie sú práve v tých génoch. Áno, jasné.
0: Keď to v <laughs> tom genotype nie je, tak, to, tak sa to nemá ako prejaviť. Nemá sa to Aj. presne tak Aj. ako prejaviť. Aj.
1: Takže, čiže sú organizmy, ktoré majú... Čiže toto zase nahráva troška tým genocentrikom, paradoxne, <laughs> a ja im to neberiem. Ono je
0: to nejaká syntéza, naozaj no, syntéza jedného a druhého. Presne, Nemá zmysel to stavať proti sebe. Presne hej.
1: tak. takže my? Čiže my máme tu odpoveď, že e, tie organizmy sú úspešné pri biologických inváziách, ktoré proste na to majú takéto genetické predpoklady, že dokážu generovať veľmi aj, široký hej. diapazón
0: tých fenotypov. Hej. A vedia tým pádom reagovať a, aj na tie zmeny. Hej. Presne tak. A je, to je sa im v podstate, to invazívne prostredie, tak sa vrátia k tomu generalizovanému, aby si zase pomohli a udržali sa. Hej.
1: No a ono to má ináč potom ďalšie, hmm. ďalšie také konotácie, hmm. ktoré idú až do ľudskej spoločnosti a niekedy to je Keď to rozprávam niekde, je to také ako vnímané, akože politicky nekorektné by to mohol niekto vnímať, ale biológovia tento pojem v podstate nepoznajú. Ale keď sa zamyslíte, tak naozaj takto funguje aj ľudská spoločnosť, alebo ľudská, keď zoberiem globálnu populáciu, že tie spoločnosti alebo tie krajiny, kde je blahobyt, tak neinvestujú veľa do reprodukcie. Čiže ano. my máme málo detí. Investujeme to... Pri tých organizmoch sa hovorí, že investujú do somatického rastu. Mm-hmm. Čiže do seba. Čiže tá získaná energia zo zdrojov, z potravy nejde do rozmnožovania, ale ide do, do toho, aby boli tie jedince teda zdatné. Hej a tak ďalej. E, ale keď máme spoločnosti a krajiny, kde je proste chudoba nedostatok, tak tam je
0: to presne naopak. sociologický fakt, to je overené. A áno. máme to Či aj... Či vyššia život na úroveň, tým vyššia tak... porodnosť. Veľmi máme, jed... to... máme
1: to aj u nás na Slovensku a, a máme to aj napríklad, proste keď si čítame o našich slávnych spisovateľoch alebo dejateľoch, tak sa dočítame v životopisoch uh-huh. dnes nepochopiteľné veci, že bol šiestým z 13 detí, hej? Áno. Ale hej, ale z tých 13 detí proste 11 alebo 9 umrelo. Nedoži, proste ešte... Nedožili
0: sa dospelosti. A to zase potvrdzuje to, čo hovoríme, že ano, Presne. Že, že tak, nie všetci, no. nie všetci, nie všetci potomkovia ja potomkovej. Do... My si významne pomáhame medicínou.
1: Presne ja. tak. Čiže tu je Napríklad medicína. Napríklad vakcináciou.
0: No. Ja som do toho vsunul trošku tú tému, ktorú ale vždy je... spomíname. Lebo tá vakcinácia je niečo, čo obrovským spôsobom toto zmenilo.
1: No áno. A e, keď už sme tu, tak hej... Treba povedať, že COVID-19 je je biologická invázia. To je čistá biologická invázia z definície. To tiež sa tak veľmi o tom nehovorí. A ja som sa do toho nechcel montovať, že by som nejaký článok nikde napísal, lebo sa vyrojilo expertov zovšaďal. Takže som bol ticho. Ale napríklad používanie rúšok tiež bolo spochybňované. Mne bolo od začiatku jasné, že, že to musí fungovať, pretože v, bio, v inváznej biológii máme taký pojem a taký fenomén, ktorý sa volá propagulačný tlak. Uh-huh. Že tiež pre tú biologickú inváziu je dôležité, že koľko tých propagúl sa do toho nového prostredia dostane. Propagúly
0: znamená jedinci? To
1: môžu byť dospelí jedinci, mladí jedinci, to môžu byť pohlavné bunky, pelové zrná, spôry. Čokoľvek,
0: čo pomáha šíreniu toho Čo
1: môže proste tú populáciu nejakým spôsobom... Šíriť. A šíriť. Uh-huh. No a presne toto, o tom toto je. Čiže prečo je to invázia? No lebo človek to preniesol, ten vírus, z jedného miesta na zeme guli na iné. Keby to človek neprenášal, tak sa to sem nedostane. A čiže to je prvá, tá z tých definícií je splnená prvá podmienka a druhou je, že tá populácia toho vírusu sa, sa sama začala úspešne šíriť. Úspešne šíriť. Čiže ano. máme tu biologickú inváziu. A presne o tom to je, tie počty, uh-huh. stretnutí a krásne to e, ruky, r- teda rúška, odstup ruky, to je, lebo tým pribrzdím ten propaguločný tlak uh-huh. a nemusím išť riešiť. No a samozrejme vakcinácia, no absolútne jednoznačne,
0: to je úplne jediné riešenie. Lebo keď zabránim očkovaným, ktorí nemôžu šíriť ďalej vírus, aspoň tak zatiaľ všetky štúdie ukazujú, tak tým pádom mu zabránim ten, ten primárny spôsob prenosu, je tým pádom obmedzený. Preto je to aj nešťastné
1: kráva. teraz, čo čítam, že teda už sa to ide otvoriť aj pre 12- až 15-ročné deti a mnohí rodičia proste to nechápu dobre. Akože OK. Ale...
0: Ja rozumiem, obavám, ale na druhej strane to riziko je oveľa väčšie, ako lebo... pri akýkoľvek vakcíne, to treba povedať.
1: Lebo, lebo oni... No
0: áno, ale... E... Inak ste to mysleli.
1: Inak som to myslel, okay. že, že ľudia, to, e, áno, ľudia to... berú z toho pohľadu toho jedinca. Uh-huh. Že veď to moje dieťa, keď aj ten covid dostane, tak proste nič mu nebude, hej, nič sa mu nestane. Tak prečo
0: by som dať očkovať? Čo mným chodom nie je pravda, lebo postcovidové následky no, u detí sú niekedy veľmi vec, vážne. Ale tá druhá rovina je, že
1: tým pádom, keď túto významnú časť populácie necháme ten vírus rozširovať, tak stále držíme ten propagulačný tlak na pomerne ano. vysokej úrovni ano. a môže sa nám to vrátiť ako bumerang, že proste sa to rozšíri a, a samozrejme je tam priestor pre mutácie. Nové mutácie. Nové mutácie voči ktorými nemusíme byť imunní. Ano. A jednoducho sa nám to môže škaredo vypomstiť. E, ochránili sme teda jednotlivca v poriadku alebo... Teda myslíme si, že sme Albo ochránili.
0: Jednotlivcovi sa nič nestane, ale ako spoločnosť tým budeme trpieť. Budeme dlhodobo. trpieť
1: a pri tomto ano. riziku aj pri tých deťoch. No ja si nemyslím, že jednoducho, veď pre Boha nikto nechce tie deti nejakým spôsobom... ubližovať, áno. ubližovať. Takže aj. to sú takéto nešťastné a nešťastné skratka veci. A troška sa tohto bojím, že práve hmm. uh, uh, jednoducho, že neuvažujeme tých širších súvislostiach, že skrátka aj, aj s tými rúškami to tak bolo veď ano. si mnohí usledali, že rúško ma neochráni. No teba neochráni ale, ale ochrániš tých ano. ostatných ano.
0: a zabrániš tomu šíreniu Áno, tam chýba, tam nedostatok empatie je tam vidieť a tej schopnosti myslieť nie len na seba že teda nie len ja som tu ten najdôležitejší, ale že sme nejaká komunita a že sa musíme si navzájom v podstate pomôcť, aby sme to zvládli, lebo je to, je, to naozaj, je to naozaj náročné. OK. Ja na záver, lebo sa blížime k záveru. Okay. Mám vždy t- takých sedem jednoduchých otázok, mm-hmm. ktoré, ktoré implikujú jednoduchú odpoveď. Mm-hmm. Takže ak teda môžem, tak no, som. Sa samozrejme, som zvedavý, áno, ďakujem. Čo si pamätáte ako prvú vec, ktorá vo vás v detstve vzbudila zvedavosť? Spomeniete si, že čo bolo také, že... Zvedavosť v detstve.
1: No možno, že to bude, ale to si teraz budem troška vymýšľať samozrejme. <hý> ale asi to bude to, či sme začali, že keď som sa pozrel do únaja, v... tak som chcel vedieť, čo je
0: tam, čo je pod tou hladinou. Verím, to je super. Isaac Newton povedal, že ak dovidím ďalej, je to preto, že stojím na pleciach obrov. Na čich pleciach stojíte vy?
1: No stojíme na pleciach obrov jednoznačne, to je to poznanie. Tí obry, mm-hmm. to je to poznanie, ktoré, ktoré prinášali ľudia pred nami a vedci. To je tiež veľmi,
0: veľmi dôležité. Aby, a vy osobne? Aby verejme... Koho vy považujete za toho obra, na ktorého pleciach stojíte? Je niekto taký ako osoba? Učiteľ, tak mentor. bol by,
1: áno, bol by, bol by práve ten profesor Balón, ktorého uh-huh. som spomínal a uh-huh. potom ešte jeden nedávno zoslu, uh, zosnulý profesor Hensel sa volal, uh-huh. to bol môj školiteľ diplomové uh-huh. práce. Uh-huh. Ale, ale nie je to, tak by ste sa opýtali, že kto je môj vzor, tak poviem, že nie. Ale, ale toto je dobre položená otázka. Ne, o
0: obzor, vzory nejde, lebo každý Jasné. sme sám, ale na niečích pleciach stojíme. Ano, toto hej, budú to, asi to. tí dvaja ľudia uh-huh. určite. Ktorú časť výskumu si najviac užívate? No, keď som v teréne. Keď som proste v prírode. Jasné. V živote vedca, ktorý bol váš najlepší moment? Taký, že...
1: Najlepší moment, možno, že áno. No, mám ich zopár, ale asi najviac najviac ma potešilo, keď sa mi splnil taký sen, že som bol pozvaný do Spojených štátov na konferenciu ako teda invited speaker, čo znamená, že ma oslovili, aby som takú a takú tému pripravil a všetko mi kompletne zaplatili. Uh-huh. A to bolo niečo, čo som si predtým z, z asociku som si ani len nevedel predstaviť, že by sa niečo také mohlo stať. Takže to bol taký veľmi silný moment. Je to moment.
0: uznania v tej viedetskej komunite. Tak, hej, hej, hej. Hej, to je, to je... Potom
1: sa to zoparkrát ešte zopakovalo, už potom už som to
0: vnímal inak. A ten prvýkrát prvý bol úžasný. Také, hej. Super. A naopak sa opýtam, ktorý bol najhorší moment?
1: Fuha. Fúha. <laughs> Dobre, bol ešte, tak tak neviem, či bol najhorší, ale veľmi, veľmi zlý bol. A to tiež som bol do okolnosti pozvaný, to bolo do Británie, ako Inovated Speaker, a tam som práve začal s týmito vecami, čo sme sa tu bavili, o tej inváznej biológii. Ale zároveň som bol ako guest editor, ako hostujúci editor jedného časopisu uh-huh. a proste strašne veľa som toho mal ako na starosti uh-huh. veľa rukopisov a tak ano. ďalej a ja som tam totálne pokazil tú moju prednášku uh-huh. <laughs> respektíve no áno, mala zlý ohlas tak toto poviem uh-huh. takže stane uh, sa aj také, to bola týždňová konferencia uh-huh. a proste som to tam potom musel pretrpieť
0: nejako lebo uh-huh. to vypalilo úplne zle uh-huh. stane sa aj také samozrejme Hej. čo vám dáva seba dôveru? No, to je tiež zaujímavá
1: otázka. Áno, no to seba dôveru mi dáva. No, ako čím som starší, tým je mám menej, musím povedať. Aj keď sa to nemusí zdať niekedy. Ale e, to, že sa spolieham sám na seba. Uh-huh. Ja som sa vždy v živote spoliehal sám na seba. Som sa snažil. Samozrejme, okolie je veľmi dôležité a podpora. Uh-huh. Ale v prvom rade sam na seba, sa snažím v akýchkoľvek situáciách uh-huh. tak... Viem, že ja, keď sa niečo stane zlé, aj. tak hľadám, že tak to, to si ty urobil zlé. ty mm-hmm. si proste... Aj, tak, aj tak, z tak omylov, treba... poučenie
0: z omylov v podstate Ej. tiež pomáha človek. Určite áno. Si, keby,
1: nebolo, keby nebolo tých ťažkých chvíľ, tak by sme si necenili tie mm-hmm. krásne a tie šťastné chvíle.
0: Určite áno. Na posledná. Čo treba podľa vás urobiť, aby sa viac ľudí na Slovensku nadchlo pre vedu? <laughs>
1: No. Uh, a, no, to má viac rozmerov tiež. Uh-huh. Určite troška viac popularizovať, ale to sa teraz ako deje celkom. Ale poviem to tak škaredo, zrušiť dve tretiny vysokých škôl nie ste prvý, kto to tu hovorí. Musím povedať, áno. Áno, zrušiť dve tretiny vysokých škôl, uh-huh. pretože bohužiaľ tie financie nejdú správnym smerom uh-huh. a Slovensko by mohlo byť oveľa ďalej, lebo ľudí tu máme naozaj šikovných a múdrých, veď tí, čo emigrujú a tak ďalej, sú toho uh-huh. dôkazom a oni by tu všetci mohli zostať. Uh-huh. A oni by vedeli motivovať, lebo to je hlavnou úlohou profesorov na vysokej škole alebo učiteľov je motivovať. Uh-huh. Nie učiť, že... 1 plus 1 rovná sa 2. Ano. Ale hovoriť im také zaujímavé veci, aby tí ľudia túžili potom ďalšie, nejakú, ďalšiu tehličku do toho poznania, aby uh-huh. položili. Takže... Uh-huh. No a, bohužia... Focus, v postate... a bo- bo- bohužiaľ veľká, veľká časť tej populácie sa nehá zlákať tými nie dobrými vysokými školami a uh-huh. tam je to tragédia, frustrácia a sklamanie. Uh-huh. A potom nezostáva do zdrojov pre tie naozaj dobré
0: školy. OK. Jasné. Hovorím. Nie ste prvý, kto to hovorí. A myslím <laughs> si, že postupne si asi vypracujeme takú presne tú... Toto vedomie asi, asi je všeobecne v tej vedeckej komunite, že je potrebné väčší fokus, väčšie sústredenie aj zdrojov na to, aby sa dala robiť kvalitne aj veda. A vzdelávanie, ktoré k nej potom vedie. Super. Výborne. Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz, profesor Vladimír Kováč. A Dúfam, že niekedy aj na budúce.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Ja som celý čas rozprával veľmi veľa veci a strašne rýchlo
0: mi ten čas uplynul. Takže... Aj mne, aj nám a verím, a... že aj teda pre našich divakov to bolo zaujímavé. Ešte raz ďakujem pekne. A ja ďakujem pekne.